0: « Visez le plus haut possible quand on prospecte. » Quand on prospecte, il faut viser le plus haut possible. Bonjour, c'est Bel-Rick. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis hyper, hyper content parce que c'est, la... c'est, le... c'est le moment que je préfère dans la semaine quand j'enregistre mes émissions. Parce que c'est... j'ai l'impression d'être alors utile. Je suis utile le quotidien parce que je conseille des clients, tout ça. Mais j'ai l'impression d'avoir la possibilité d'aider... Plus, plus de personnes, mécaniquement, plus de personnes, parce que déjà, c'est gratuit. Ensuite, ça va rester. Donc, je suis content, si tu me connais pas encore, je suis bel entrepreneur, investisseur. Oh, maintenant, je suis un peu plus entrepreneur qu'investisseur. Et il y a quelques temps, j'étais à Lyon, je pointais, j'avais des horreurs de bureau, j'étais responsable informatique, aujourd'hui, je vis la vie que je, je, je n'osais même pas espérer. C'est-à-dire, une vie où je fais ce que j'aime. Je dis pas que je glande, je ne suis pas. Alors, je disais que j'étais à la retraite, mais non, je suis voilà, épanoui. Même si je travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus jouissif parce que c'est mon business, c'est mon business, ce sont mes systèmes. Et ça, ça, voilà, je travaille 7 jours sur 7, mais 7 jours sur 7, aff, voilà, je suis content de me lever le matin. Et si tu veux avoir une vie comme ça, si tu veux, tu ne te dis-moi, mais ce n'est pas pour moi, ça. Ben, inscris-toi dans Un Mercursus et télécharge mon guide sur la liberté financière, s'il te plaît. Ça va te rendre un grand service. Et là, c'est un épisode où on va parler. Donc, avant de t'en dire plus, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. La plateforme se trouve. Et puis, aujourd'hui, on va parler de prospection. Pourquoi j'insiste beaucoup sur la prospection et le commercial Et puis, un peu sur le marketing. Parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut rentrer. Il faut faire rentrer des sous. Il faut faire rentrer des sous quand on a une entreprise. Quand on a une activité, quand on a fait un investissement. Si tu n'as pas de sous, ça ne sert à rien. Ton actif est mort. Donc, si tu ne sais pas prospecter, si tu ne sais pas conclure une vente, tu ne sais pas convaincre, ce n'est pas la peine. Et ça, ça prend Les gens ne naissent pas entrepreneurs et les gens qui sont entrepreneurs et qui n'aiment pas vendre, qui n'aiment pas se vendre, ils sont voués à l'échec. Si tu es convaincu que ce que tu amènes comme service, que tu proposes comme produit, c'est bénéfique, c'est hyper bénéfique pour la personne qui est en face de toi, il faut te donner à 200%. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Et faut pas te dire, oui, non, mais je ne, je, je ne veux pas passer pour un marchand de tapis, euh, j'aime pas vendre, c'est mal, c'est... Et, si tu ne le fais pas, un autre charlatan, et ça, c'est, ça sera encore pire parce que tes produits sont de qualité, un autre charlatan, parce que je te dis, tu te prends pour un charlatan si tu veux pas. Ben, un vrai, cette fois-ci, charlatan, va, va l'arnaquer, ce prospect, et tu seras dans la merde. Bref. Donc, pourquoi j'insiste sur la prospection Parce que plein de personnes crèvent la dalle, coulent leur entreprise parce qu'ils n'alimentent pas assez leur pipeline de vente en prospects. Et pour amener des prospects, il n'y a pas 10 000 solutions. On va te parler de marketing pour faire connaître, pour pour rendre visible l'offre, ton produit, ton entreprise. Mais il faut aussi prospecter. Le marketing, c'est un service support. On est d'accord le marketing va te produire des, des goodies, des, des documents, va te donner des process. Mais le mec qui ramène du fric, c'est pas le marketeur, c'est pas le service marketing. Celui qui ramène du fric, c'est le service commercial. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris la différence entre marketing et commercial. Surtout quand tu as une entreprise internet, on te dit « Ouais, investis, investis dans le marketing, marketing, marketing ». Oui, mais le marketing ramène les prospects, ok, elle peut alimenter le pipeline. Mais comment tu fais entrer ce, ce prospect et comment tu le transformes en, en client, un client fidèle, en fan. Passer, ben en faisant passer ce prospect et en faisant avancer le prospect dans le pipeline vers la signature, vers la clôture. Et quand tu prospectes, parce que voilà, surtout si tu as une entreprise classique, quand tu prospectes, il faut viser le plus haut possible. Alors, c'est surtout vrai quand tu fais du B2B, c'est-à-dire que tu travailles avec des entreprises. Les gens qui font du B2C, qui vendent des produits, qui ont des e-commerce mais au grand public, tout ça, effectivement, il faut qu'ils alimentent en, en stratégie marketing, il faut qu'ils fassent le max de marketing. Mais quand tu es, un, quand tu es euh, je ne sais pas, tu, es, euh, tu vends à des particuliers, OK, mais tu vends à, surtout à des professionnels, Il faut que tu tapes le plus haut possible. Pourquoi je te dis ça Parce que ne fais pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire, je vais viser petit. Tu vas appeler l'entreprise, tu dis, bon, qu'est-ce qui s'occupe des achats ou qu'est-ce qui s'occupe des achats informatiques dans votre société Ou tu essaies d'approcher le mec qui... un développeur d'une société X parce que tu as des services à proposer en informatique. Non, non, il faut arriver à taper, si possible, au décideur, décideur, le PDG, le gérant de la société. Pourquoi je te dis ça Parce que le PDG, c'est un entrepreneur comme toi, surtout si tu es entrepreneur, je ne te parle pas, écoutes l'émission parce que je glisse beaucoup sur le commercial, donc si tu es commercial lambda euh, et puis tu tu es salarié, ça va te servir, c'est très important pour toi, mais je fais surtout ça pour les entrepreneurs. Entre entrepreneurs, on se comprend. Entre entrepreneurs, on a les mêmes problématiques. Même si on n'a pas le même métier, on a les mêmes problématiques. Il faut faire rentrer de l'argent. Donc, si ton offre permet à cet entrepreneur de développer son chiffre d'affaires, de ramener beaucoup plus de clients dans son système, son pipeline, eh ben, lui, il va être réceptif. Si tu t'adresses, par exemple, si je prends mon exemple, au directeur informatique, donc l'échelle la plus basse, enfin l'échelle la plus basse, au responsable, voilà, Imagine, tu as peur de taper le PDG. Tu dis, ah non, c'est mort. Alors, c'est, je ne te dis pas que ce sera, pas faci- ce sera difficile de, d'avoir le PDG. Mais au pire, si, il y a plein d'astuces pour... Alors tu ne vas pas appeler le PDG. Oui, est-ce que je pourrais parler Voilà, <rire> je ne te dis pas ça. Je te dis pas... Voilà, il faut, il faut être lucide aussi. Si tu as une société qui a 200, 300, tu, tu commences à avoir des sociétés qui font 100 millions de chiffres d'affaires, même 10 millions, même 1 million. Je peux pas à, à appeler le PDG pour dire oui je tu seras filtré par le gatekeeper. Le gatekeeper c'est le la secrétaire tout simplement. Elle va dire non. Est-ce qu'il vous attend Est-ce que, non, non Donc effectivement, mais il y a des moyens. Je te veux pas te faire, ce serait ce serait trop long, mais il y a des moyens pour à, à réussir à, à approcher ce PDG. Donc du coup, si tu arrives à, à justement approcher PDG et lui dit Oui, est-ce que tu as déjà ça comme technique ?» Parce que, franchement, ça, je regarde ta société, ce serait pile-poil ce qu'il te faut pour wow, dire « Ok ben, !» Ça ne va pas retomber dans l'oreille de sourds. Et franchement, je regarde mon ancien PDG, tu as l'impression qu'un petit détail, ça ne l'intéresse pas. Ben, ce mec qui est pertinent, qui est intelligent, qui est donc quand il f... le truc que tu n'as pas vu, il le verra. Même quand tu lui expliques un truc informatique, que tu lui dis mais il ne comprend rien, ça sert à rien. Non, il va comprendre l'intérêt. Donc, si ton offre en tant qu'entrepreneur est bonne pour lui, dis ah ok. Ok, ben, bah, tu sais quoi? Envoie-moi un mail. Voilà mon numéro. Et je t'en, je t'en transférerai au directeur informatique. Là, c'est gagné. Pourquoi? Parce que le directeur informatique. C'est pas si tu avais te, te tenté de le joindre. Alors je prends mon exemple, hein, société d'informatique. Tu es tenté de le joindre et puis tu te serais fait filtrer complètement. Tu serais filtré. Tu dis, qu'est-ce qui vous a donné mon numéro de téléphone blah, blah. Tu aurais tu fini ou tu aurais envoyé un mail. Tu aurais fini euh, la poubelle 80% du temps. Sauf si tu arrives à présenter ton offre. Là, parce que c'est son boss qui lui demande de regarder il va écouter et il va te donner une une oreille attentive. Pire, 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 pire. Imagine, tu commences à avoir, euh, tu arrives à avoir, le, tu n'as pas le PDG, mais tu as le directeur informatique. Il faut savoir que les directeurs informatiques sont souvent, ou assez souvent, dans les comités de direction, au pire, les directeurs d'achat, mais ils sont proches de la direction. C'est un directeur. Donc, il connaît la stratégie de l'entreprise. Donc, quand l'opportunité ils connaissent ou ils savent quand il y aura une opportunité pour ta, ton business donc tu as plus de chances puisque tu tapes directement haut par exemple si alors que si tu avais appelé un gars comme moi responsable informatique donc il dirait il, alors oui de temps en temps je faisais remonter et puis ça, ça aboutissait les contrats mais c'était un besoin urgent c'était une enveloppe c'était pas un million d'investissement c'était jusqu'à 50 000, 60 000 euros. Et encore, pour dépasser ces enveloppes, je devais me battre. Mais imagine, moi, je suis dans le stress, je suis dans le jus, je suis dans l'opérationnel. Je dois, voilà, me, je reçois des milliers de téléphones, tout ça. En tant que commercial, tu déranges, tu déranges. Quand je te reçois, je reçois un appel, je, je n'ai qu'une envie de dire, purée, pourquoi, pourquoi j'ai décroché parce que c'est un gars qui essaie de me vendre sa merde et moi, j'ai pas le temps à ça. Quand j'en aurai besoin, je vais m'interroger, je vais aller contacter les différentes entreprises, mais j'ai pas de temps à lui consacrer. J'ai même pas une heure. Donc, tu sais comment ça se passe. Encore. Ça, c'est, c'est le meilleur des cas parce que moi, j'étais assez agressif. Enfin, agressif. J'étais assez cash. Non, je suis désolé, on n'en a pas besoin. Au revoir. C'est vexant. Alors, effectivement, je me rends compte que c'était vexant. Maintenant que je suis de l'autre côté. Mais au moins, je ne te faisais pas perdre ton temps. Il y avait un autre collaborateur. Comme il, avait, il était en mal de reconnaissance, il te, répo- il, il te faisait croire que tu étais la bonne personne. Qu'il, que tu avais en, en, en ligne la bonne personne. Le mec, il n'avait aucune emprise. Il ne maîtrisait rien. Il n'avait pas de budget. Mais il se faisait mousser, Il se faisait... Ouais, euh, <rire> il répondait. Il se faisait mousser. Tout ça. Et je, je regardais le mec, il me dit, putain, mais le mec, il, il est là 25 minutes au téléphone, alors qu'il n'a aucun poids. Et ça, ce mec-là, c'est pire que moi. Moi, je suis cash, je te fais perdre 30 secondes, tu passes à autre chose, tu passes à un, un prospect suivant. Lui, il te fait miroiter, il te fait de l'espoir que ça va le faire. Et finalement, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Tu perds ton temps. Et toi, tu es dégoûté parce que tu as donné beaucoup d'énergie. Tu as donné beaucoup d'énergie, tu vois que ça n'a pas... Tu, tu, tu avais un secret espoir que ça allait déboucher sur quelque chose, et tu te rends compte que ça n'aboutit à rien. Quand tu voilà. Tu, et que ce concurrent qui a plus... qui a qui, qui est allé dans la place. C'est comme... Franchement, c'est la pire chose à faire. Quand j'étais encore... Parce que je suis en train dans une boîte en tant que développeur. Quand j'étais développeur, et j'étais, j'étais là, de pressure. Et... L'accueil, quand euh, qu'on demandait en informatique, on tombait sur moi. J'envoyais systématiquement chier avec 99% du temps. Je sais que j'ai pas de poids. Je sais que j'ai... voilà, à cette époque, j'avais pas de poids. Alors, quand j'étais responsable informatique, oui. Par exemple, je me revois discuter avec euh, un prestataire. C'était sur une application mobile, la personne me dit, ouais non mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, parce que on a fait une offre au ras des patrettes, est-ce que ça vaut. Le mec, il était prêt à lâcher l'affaire. Je me vois lui dire, non mais faites votre proposition, je me battre, je vais faire passer votre projet. Parce que je savais comment un tel réagissait. Je savais que mon, mon directeur, mon boss, mon boss direct, directeur informatique, lui.. Il N'était pas sur cette application mobile. Alors, je te parle d'un truc qui a eu ça les 7 ans, 6 ans. Donc, lui, il n'y croyait pas. Il disait Ouais, bon, off, les applications mobiles. Alors, je te parle d'un truc qui a 7 ans, 8 ans. Ouais, non, ça, nous, on n'a pas besoin de sable. Il voyait tous les inconvénients, c'est-à-dire le problème de sécurité, de fuite de données. Enfin, lui, pour lui, c'était pas la priorité. Mais je, j'avais accès direct à Directeur marketing et commercial, pour lui, c'était une vitrine. Ça, ce serait lui, ça lui permettrait de prospecter, de gagner des marchés. Et moi, j'avais cette fibre-là. Je n'étais pas qu'un informaticien. J'étais un entrepreneur, un infrapreneur. Donc, je comprenais ce qu'il me disait et je comprenais ses enjeux. Donc, j'ai poussé. J'ai poussé et je lui ai dit voilà, voilà comment j'ai convaincu. T'as des avocats. Tu des avocats. Ça, c'est, un, c'est une technique que je te donne. Si arrivé avant, quelqu'un qui a accès Direct aux bonnes personnes qui, qui ont du budget, dit bon. En plus, pff, bah bref, je vais pas entendre dans les détails, mais il y avait un budget alloué. Qu'est-ce qui payait? C'était l'informatique, c'était le marketing. Euh, moi, je jouais euh, sur les deux tableaux parce que je voulais que ça avance, parce que je savais que c'était important pour la société. Alors que je n'avais pas d'action, j'avais rien, mais moi, je voulais que cette société prospère. Donc, euh, je, voilà la petite histoire. J'ai dit à mon boss, voilà, il se propose de payer. Je joue le grand seigneur. Lui, il était vexé. Il dit non, je, hors de question. Voilà, ça s'est débloqué. On a eu un truc propre et net. Et on a bien même gagné un prix sur cette application mobile. On a été les pionniers. On a été, voilà, les premiers. Tout le monde était content. Et on a eu une couverture en termes de retombées économiques. C'est-à-dire que l'application nous avait coûté. Allez, alors, je ne te donne pas de chiffres, mais on va dire... Alors, je ne vais pas parler de, de, d'euros parce que... Je, voilà. Mais l'application nous a écouté. on va, on va dire, je raconte n'importe quoi. 15 000 euros. Et puis, en termes de retombées, euh, de communication dans les journaux, tout ça, c'était l'équivalent de 60 70 000 euros. Voilà. Ça, c'est Bankable. Et puis, tu passes pour une entreprise innovante. C'est Bankable. C'est ça. Et pourquoi je te dis ça Parce que pourquoi la personne a eu accès au bon interlocuteur. Alors, alors je, voilà, donc, le bon interlocuteur, dans ce cas-là, c'était moi. Parce que j'étais assez haut pour murmurer aux oreilles du, du directeur, ou du bon directeur. Tu vois, donc, si tu avais, s'il avait visé bas, il était allé voir le, je sais pas moi, le responsable marketing, voilà, ce qu'on appelle les hommes-clés. Le responsable marketing n'avait pas autant de poids que moi parce que moi j'avais je pouvais communiquer avec les deux celui qui bloquait qui freinait les quatre pieds en lait enfin je, je sais pas comment il a qui a, a, a mis le frein à main et celui qui poussait bref tout ça pour te dire que si tu t'évertues à taper de le plus bas et puis remonter le courant tu vas perdre du temps tu vas faire comme le saumon qui essaie désespérément euh, de remonter le courant parce qu'il sort de la mer et puis il remonte là pour poupon de ses œufs et puis qui s'épuise, il est tellement épuisé que ceux qui arrivent au but, parce que, bon, pourcentage meurt de... Se f- meurt d'épuisement, se font bouffer, ceux qui arrivent au but meurent de toute façon parce qu'ils se font bouffer par les ours, parce qu'ils sont trop épuisés. Alors que si ton, le sa- même saumon je ne sais pas comment elle aurait fait, avoir pris un hélicoptère pour arriver à la source, eh <rire> ben, il serait prêt et il pourrait passer à un autre client. Alors, c'est un exemple totalement con, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu t'épuises pour un prospect, alors que moi, avec les bons leviers, avec les bons réseaux, avec les bonnes techniques, je peux accéder directement, je peux taper directement la bonne personne, la personne clé, et il faut identifier cette personne-clé, Ah ben, je vais avoir beaucoup plus d'énergie et je vais pouvoir avancer sur d'autres prospects. Et mon pipeline, je vais pouvoir closer, c'est-à-dire clôturer, signer un contrat plus rapidement que toi. C'est ça qui est important. Donc, je te dis, ça, il faut que tu prennes conscience de ça parce qu'un entrepreneur, si, si tu as un business, que ce soit un garage, que ce soit euh, euh, une boulangerie. Alors, une boulangerie, non, parce que c'est... Mais un garage, oui, parce que... Il, un garage peut travailler avec des, des professionnels, avec des flottes. Euh, que ce soit une entreprise euh, qui fait de la maintenance informatique pour des sociétés, il faut parler au, au plus haut possible, donc au gérant de la société. Après, attention, alors je, je vais te, te, te faire un petit bénol, C'est que si tu perçois dans la prospection qu'il y a un homme clé, l'homme du président, qui peut influer et qui peut... Il faut lui, il ne faut pas le et il faut lui faire une preuve de pédagogie. Mais ça, c'est un notre euh, sujet. Et c'est pour ça que je voulais savoir qui est qui. Par exemple, une secrétaire, une... Co- Par exemple, là, je, je dois prospecter, je, je, j'ai le gérant en direct, sauf qu'il me dit « Oui, mais il faut que je vois avec ma collaboratrice. Je, » je, Ça, ce n'est pas tout de dans deux sourds. C'est-à-dire que cette collaboratrice-là, peut-être que c'est sa femme aussi <rire> Ou c'est quelqu'un de confiance qui gère la technique, euh, qui gère l'administratif. Donc, il faut que je lui parle aussi. Parce que j'ai fait cette erreur. J'ai, j'ai eu en direct le gérant. Mais ce que je savais pas, c'est que lui, il avait des, des conseillers. Des, c'était n'était pas le seul décisionnaire. C'est lui qui payait, mais il devait voir avec ses... Je sais pas, ses collaborateurs. Alors, il m'a dit, je suis passé par une entreprise parce que je n'ai pas réussi à convaincre mes collaborateurs de ton offre. OK, mais ça veut dire que j'aurais dû voir ses collaborateurs. Donc maintenant, quand je décide... C'est pour ça qu'il faut... Pff, voilà, c'est... La prospection, c'est... La p- la non, c'est plus de la prospection, parce que c'est pas de la prospection, là. Ça, c'est faire avancer, convaincre. Mais on, j'en parlerai dans un prochain une prochaine, une prochaine contenu, parce que là, ça fait trop longtemps. Et... Si tu, si tu es intéressé par ça, si tu veux alimenter ton, Tu veux augmenter ton gilet d'affaires, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est la prospection, c'est la Donc je mettrai dans, dans le club Enfin, je mettrai le lien vers le club privé comme d'habitude, mais je mettrai aussi le, le lien prospecter comme malade. Prospection comme malade. Ça, c'est hyper important parce que dès que j'ai compris ça, tu sais, avant j'étais, je faisais que du marketing. Je closais jamais, c'est-à-dire je, je signais pas grand chose, parce que j'ai commencé par les formations en ligne. Donc tu peux pas vendre, euh, tu peux pas convaincre. Sauf si tu prends ton téléphone. Mais là, comme je fais du B2B, c'est-à-dire je, j'adresse des entreprises, eh ben, j'arrive, j'arrive à augmenter mon chiffre d'affaires de manière considérable grâce à ces techniques. Donc je te ferai t'en profiter si tu t'inscris à mon club. Voilà, je te dis à bientôt et puis on se retrouve pour un prochain numéro. Là, bye bye.